0: Hallo aus Frankfurt. Sie wundern sich vielleicht, warum die Everyday Leadership Musik noch nicht losgeht, aber die DFB Akademie, unser Produzent Ralf Koch und ich wollten es uns nicht nehmen lassen, Sie und Euch zu unserem WM-Special zu begrüßen. Denn in den kommenden Tagen haben wir mit dem Teampsychologen, der Pressesprecherin, dem Teammanager, dem Fitnesstrainer, dem Co-Trainer für die Spielanalyse und dem Chefkoch unserer Mannschaft gleich sechs Menschen zu Gast, die im Team hinter dem Team dafür Sorge tragen, dass unsere Jungs auf dem Platz ihr Bestes geben können. Und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander auf, aber auch neben dem Platz braucht und was sie darüber hinaus noch so Spannendes hinter den Kulissen der Nationalmannschaft erleben, das erzählen sie Ihnen nur hier beim WM-Special von Everyday Leadership. Insofern schön, dass Sie mit dabei sind. Ganz viel Spaß jetzt mit unserem heutigen Gast. Und hier kommt sie jetzt, Team Musik. Dass so ein Spirit
1: ist und sagen, wir brauchen wirklich jeden und im Zweifelsfall kann es sein, dass der scheinbare, in Anführungszeichen, Ersatzspieler dich nachher ersetzen muss, weil du nicht mehr kannst, mach ihn vorher stark, damit es auch möglich ist. Es ist dein Job. Erfolg hat, wer andere erfolgreich
0: macht. Hallo und herzlich willkommen zum WM-Special von Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und zwar mit Menschen, die so nah an unserer dfb 11 dran sind wie niemand sonst. Denn sie sind das Team hinter dem Team und unterstützen unsere Jungs mit ihrer Expertise, mit ihrem Leadership, mit allem, was sie haben. Und was sie dabei so erleben, welche Erfahrungen und Tools sie mitbringen und was es aus deren Sicht für ein erfolgreiches Miteinander vor und bei der Weltmeisterschaft braucht, das werde ich Sie hier fragen. Und der Mann, der uns jetzt seine Erfahrungsschatzkiste öffnen wird, ist seit nunmehr 18 Jahren für das Team der Wertgeschätzte, der Vertraute, der Ruhnefels in der Brandung. Denn er weiß zu helfen, wenn es zwischen Potenzial und Performance eine Brücke braucht. Ich darf begrüßen unseren Teampsychologen Hans-Dieter Hermann. Hallo Thorsten. Schön, dass du da bist. Freue mich auch, danke. Ich habe gerade das Wörtchen Wertschätzung gebracht. Ich hoffe, du spürst unsere Wertschätzung, denn du warst schon mal bei uns zu Gast und wir haben uns erlaubt, dich nochmal einzuladen. Schön, dass du wieder da bist. Ja, ganz herzlichen Dank, ja, <lacht> toll für mich. Ja. Es ist uns wirklich ein Fest, weil man kann so viel von dir lernen auch deinen vielfältigen Erfahrungen. Deswegen, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir reden über das erfolgreiche Miteinander. Deswegen lass mich doch mal fragen, was bedeutet für dich eigentlich erfolgreiches Miteinander?
1: Erfolgreiches Miteinander kann man vielleicht in einem, einem schönen Satz zusammenfassen, den, den Hansi Flick auch einmal aufgegriffen hat, nämlich Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht. Wenn dieser, wenn dieser Mindset da ist, nicht nur von Führungskräften, sondern von allen, mit denen man dann zu tun hat, dann schaffen wir Erfolg.
0: Schön dann lass uns da doch mal reingehen. Also ich weiß, ich habe natürlich jetzt als Fragen da eine Herausforderung bei dir. Dein Job ist es, Dinge vertraulich zu behandeln und da werden wir auch diesmal nicht drüber gehen, aber ich bin mir sicher, das eine oder andere Spannende kannst du uns bestimmt doch erzählen und deswegen nimm uns doch vielleicht mal mit in eine Situation in deiner Arbeit für das DFB-Team, wo du so einen Miteinander-Moment am eigenen Leib gespürt hast und wo das Wir besonders groß war.
1: Also es, es gäbe sicherlich viele Situationen, ähm, die man äh, in der Kabine erleben kann, aber die Kabine ist einfach, die gehört immer der Mannschaft und gut so und, so. Ich, und da, ich, ich denke auch, da, da sollten, sollte man nicht ähm, drüber hinweggehen. Ähm, aus, der, aus der jüngeren Vergangenheit habe ich, hab ich ein, ein Beispiel, in dem ich selbst überrascht war, wie äh, gut, das die Jungs aufgenommen haben, wie stark sie da das Miteinander erlebt haben und zwar hatten wir im Zuge der, der Nations League Spiele äh, in, in diesem Sommer hatten wir äh, Trommler eingeladen, drei Trommler, ähm, und ich habe halt gehofft, dass die Jungs Lust haben, Rhythmus zu finden, Resonanz zu finden, miteinander, und dass sie das auch gut annehmen. Aber was äh, was dann passiert ist, war unglaublich. Also zum einen wurde es toll moderiert von dem, dem der das, der Hauptprotagonist war, in dem zwei Gruppen sozusagen auch ein bisschen gegen und miteinander angetreten sind beim Trommeln, haben einen tollen Rhythmus gefunden. Man hat das, Jeder hat das gespürt und es ist eine Dynamik entstanden. Es gab wirklich, man kann gar nicht sagen, Standing Ovations waren schreiende Standing Ovations äh, nachher. Und, äh, und das war ein enormes Miteinander, eben wegen Resonanz. Ja, ein gemeinsamer, gemeinsamer Rhythmus. Das ist richtig äh, toll gelungen. Ich finde
0: die Idee äh, spektakulär. Ich frage mich nur gerade, wenn du... War das deine Idee, das zu machen? Darf ich das fragen? Oder habt ihr das gemeinsam euch so überlegt? In, in
1: dem Fall war es meine Idee, ja. Okay. Ja.
0: Ist das dann so, dass du die Idee vorträgst und alle sagen direkt, ja, Trommeln, Fußball, natürlich, was denn sonst? Oder kriegst du dann auch mal zweifelnde Blicke? Ging, wie war so die erste Reaktion der Mannschaft, als getrommelt wurde? Also als, ähm, immer wenn ich etwas vorschlage, zunächst
1: mal, dann schlage ich das den Trainern vor, manchmal auch, äh, ähm, dem Spielerrat, sagt, wie findet ihr das, das und das können wir machen, und da ist nicht immer nur Begeisterung. <lacht> ja, weil manchmal hat man so vielleicht auch im Hinterkopf etwas, wo dann die Spieler sagen, auch komm, das ist Trommel, was willst denn jetzt? Tun, du ja? musst jetzt unbedingt <lacht> sein. Ähm, beim Trommeln äh, hatten wir mehr oder weniger als Überraschung gemacht. Aha. Insofern, äh, ich habe schon gemerkt, am Anfang waren noch drei, vier, die waren ein bisschen mehr mit dem Handy beschäftigt und die konnten sich dann auch nicht mehr entziehen. Also es war ein breites Grenzen, ein kräftiges Draufschlagen und natürlich auch ein Lernen. Ne? Man kann ja äh, auf eine Trommel so und so hauen und da haben wir ein paar Infos dazu auch bekommen und es wurde dann auch immer besser mhm. und jeder hat den kleinen Fortschritt gespürt und eben dieses Miteinander. Ich habe also ein, ein so intensives Miteinander außerhalb des Platzes eigentlich noch nicht
0: erlebt bei der Mannschaft. Interessant, weil mich würde interessieren, was dann so, bleiben wir mal bei dem, was du gerade gesagt hast, was führt dann dazu, dass die drei, vier das Handy dann irgendwann weglegen und doch mitmachen? Ist es, das Vorbild der anderen? Oder entsteht dann irgendwann so ein Sog, wo man sagt, man kann sich diesem Wir nicht mehr entziehen? Oder habt ihr speziell vielleicht noch irgendwas gemacht und Impulse gesetzt, dass, dass es so funktioniert hat?
1: Nein, ganz, also ganz und gar nicht. Die, ähm, ähm, also da kommen natürlich mehrere Dinge zusammen beim Trommeln. Zum einen, es ist so laut, man kann sich dem nicht entziehen. Ja, also es, ist ja wirklich, <lacht> es ist ohrenbetäubend. Wenn, äh, wenn, äh, die Betreuer waren ja auch dabei. Also waren 70 Leute immer auf Trommeln gehauen, die Trainer Wahnsinn. natürlich auch und so. Und insofern kann man sich dem schon, schon akustisch gar nicht entziehen. Und dazu merkt man dann das Lachen, die Begeisterung und dadurch, dass es auch noch einen kleinen Challenge-Charakter phasenweise hatte. Okay. Nämlich, er hat das in, in zwei Gruppen unterteilt und die, äh, und, äh, die sollten sich dann gegenseitig überbieten. Ja, und das sind natürlich so kriegt man uns alle. Beim Challenge ist es, also mit Spielern auf jeden Fall, das ist ganz schnell, sobald es etwas zu gewinnen oder zu verlieren gibt, da sind sie da. Aber es war gut moderiert, sodass es letztlich keine Gewinner oder Verlierer gab, sondern einfach nur ein Riesenmiteinander. Das war natürlich auch die Aufgabe dann. Toll
0: Und ein schön Gleichklang. Ja, stelle ich mir vor. Ja.
1: Toll. Ja, yes, ist also so, so auf den Punkt. Im Prinzip braucht man das ja auch äh, im Spiel, also man, wann spiele Ich Ab jetzt nicht. Eine halbe Sekunde später kann es zu spät sein, sondern jetzt. Ne? Und wenn es der andere, also sozusagen, wenn der andere auch gerade seine Geschichte macht, weil es war ja nicht nur, dass man immer zusammen draufhaut, sondern äh, es gibt ja auch, dass man in Bezug zu anderen mhm. spielt und so. Also
0: und das wird in schön. Resonanz auch schön. Toll. Ja. Danke für das Beispiel und das Vertrauen an der Stelle. Ähm ich möchte über dich sprechen. Ich habe irgendwann mal gehört, das hast du mir nicht selbst erzählt, dass es Jürgen Klinsmann war, ähm, der dich ja damals persönlich anrief, um zu fragen, ob du unsere Fußballnationalmannschaft unterstützen möchtest. Wie war das damals, als das Telefon? Ihr kanntet euch ja nicht und irgendwann klingelte eine Nummer, die du, die du nicht kanntest oder wie hat man sich das vorzustellen? Also
1: ziemlich genau so war's. Also es war es. war, ähm, ich, ich habe abgenommen und und das ist so, es ist so lustig, weil Jürgen Klinsmann hat, ich ist ja auch ein, ein Held meiner Jugend ähm, als Spieler und äh, und ich kenne seine Sprache und er schlägt da so ganz leicht oben an mhm. und ich möchte ihn jetzt nicht karikieren dabei, aber vielleicht so ansatzweise hat er gesagt, haben Sie Lust bei der Nationalmannschaft mitzumachen? Also es schlug so, so oben, schlug oben ein wenig an. Und, und dann habe ich tatsächlich zuerst gedacht, das könnte auch einer dieser radio sein, die gerade laufen. <lacht> das heißt, also was erstmal mal zügig Genau, wo, wo jemand, und dann schon mal gucken, ja. was der Psycho macht und sich vielleicht freut, dass er demnächst zur, Psy <lacht> zur Nationalmannschaft kommen darf, und es ist gar nicht so. Aber es war tatsächlich Jürgen Klinsmann, und das war auch okay. äh, er war keinesfalls in irgendeiner Weise komisch oder eine Karikatur. Sondern ich habe nur ganz, ganz kurz gedacht, wow, vielleicht werde ich auch gerade veräppelt, weil das für mich natürlich auch... Wenn man so möchte, also du musst dir das vorstellen, du bist ja, ich habe zwar schon viel mit Sportlern zu tun gehabt, aber Fußball-Nationalmannschaft, das ist irgendwie, das sind Kindheitsträume. Mhm. Und wirklich einer dieser, dieser Helden für mich aus, aus meiner Zeit als Jugendlicher, der auch gespielt hat, der ruft dich an und sagt, wollen wir was zusammen machen? Das ist einerseits eine große Freude, aber letztlich in meiner Biografie dann auch ein Gamechanger geworden.
0: Spannend. Lass mich dazu sagen, ich meine, heute ist die Sportpsychologie, ich will fast sagen, zum Glück nicht mehr wegzudenken aus dem Leistungssport. Damals war es noch in den, eher in den Kinderschuhen. Und deswegen würde mich interessieren, war Jürgen dann eigentlich jemand, der damals schon genau vor Augen hatte, was du wie tun sollst? Und hat dir gesagt, das und das und das hätte ich gerne von dir? Oder wie kamst du zu dem, ich mal, Aufgabenprofil Sportpsychologe und Nationalmannschaft damals?
1: Also ich hatte schon mehrere Jahre in verschiedenen Nationalmannschaften gearbeitet. Mhm. Nicht so äh, regelmäßig, sondern immer mal da beim Lehrgang dabei und da. Ähm, und insofern... Ähm, hatte ich einiges an Vorerfahrungen und ein anderer Bundestrainer hat ihm auf seine Frage hin, gibt es in Deutschland jemanden, der Sportpsychologie machen könnte, meinen Namen genannt, obwohl es auch viele wunderbare andere Kolleginnen und Kollegen gibt, aber ich hatte das Glück und Jürgen Klinsmann wiederum war beeinflusst aus den USA, wo die Psychologen oft zum Team gehören, manchmal auch mehrere Psychologen zu einem Team in unterschiedlichen Sportarten mhm. und ich, es war natürlich für mich eine wahnsinnig tolle Chance, dass er sagt, ich gebe dir diese Chance. Er hat mir viel Freiraum dabei gelassen. Sagt, was, was, was würdest du denn damals am Anfang, waren wir per Sie. Sagt, was würden Sie denn so machen, als wir uns kennengelernt haben? In einem Hotel in Leipzig war das damals während seines zweiten Länderspiels. Und ähm, und dann habe ich mein so eine Art Programm vorgestellt, wie ich das bisher gemacht habe. Und dann hat er damals auch gesagt, aber er hätte gerne noch ein bisschen mehr Teambuilding auch drin. Mhm. Das hatte ich eher so nachgeordnet beschrieben. Und dann durfte ich einfach dazukommen. Es waren es war nicht drei Kollegen, die sich vorgestellt haben, sondern ich hatte einfach dieses Glück und er hat mir vertraut. Und dann ging es direkt auf eine äh, große Reise nach Asien, die sogenannte Asienreise damals. Und, äh, und da waren wir in mehreren Ländern und ich durfte dabei sein. Und ja, ein, ein großer Lerneffekt.
0: Auch, ich, spektakulär. Ja. Wenn du vielleicht, weil du gerade über das Lernen und die Entwicklung gesprochen hast, wie würdest du sagen, hat sich deine Rolle über die Jahre und aber auch die verschiedenen Trainer. Und jetzt bist du Hansi eigentlich entwickelt oder sei doch vielleicht mal so nett und sag unseren Zuhörenden mal, äh, wie man sich eigentlich deine Rolle hier mit der Mannschaft vorzustellen hat. Was sind so deine Aufgaben?
1: Ähm, dann fange ich einfach beim Status Quo einmal an. Der Status Danke. Quo ist, dass ich als als äh, Sportpsychologe ähm, sozusagen alle Dinge ähm, mit trainieren, vorschlagen darf, mit berücksichtigen darf, die den, die den Kopf betreffen. Also äh, es geht um die Themen Konzentration, ähm, es geht um die Themen... Selbstsicherheit, Überwindung, Umschaltfähigkeit, das sind so typische kognitive Funktionen und für die gibt es eben auch Trainings, die kann man mit Spielern machen, die kann man aber manches Mal auch mit einer ganzen, ganzen Gruppe machen. Mhm. Und das ist so der Teil, mit dem ich auch ursprünglich mehr angefangen habe, nämlich man macht sportpsychologische Techniken, stellt sie der Mannschaft vor und sie lernen dann zum Beispiel durch mentales Training, das Ablaufen lassen, von Spielzügen. Wo stehe ich, wenn ich auf einer Linie sein möchte mit meinem Kollegen und das sehe ich vor meinem geistigen Auge und trainiere deshalb nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch zum Beispiel auf dem Zimmer und gehe, gehe die verschiedenen Spielzüge durch. Das wären so klassische Übungsformen oder so, wie man auch einfach Entspannung oder Aktivierung lernen kann. Das ist Technik. Und dann gibt es andere Bereiche, das ist sich zu kümmern um Teambuilding, damit die Gruppe auch außerhalb des Feldes immer wieder zusammenkommen. Die Nationalmannschaft ist ja ein, ein fließendes Gebilde. Man hat ja keinen Alltag, sondern immer nur ein paar Wochen zusammen, mal bei einem Turnier. Ansonsten sieht man sich immer nur eine Woche und noch eine Woche. Und die kann das nächste Mal schon wieder anders sein. Und deshalb gibt es immer wieder Maßnahmen auch, wo die Mannschaft... Spaß haben soll, wo sie was Gemeinsames erleben soll, wo sie einen Kollegen in einer anderen Rolle entdecken kann, wie er jetzt war. Dafür machen wir unterschiedliche Teambuilding-Maßnahmen, die darf ich dann auch vorschlagen. Das sind so meine, meine Hauptthemen.
0: Ich glaube für das, also das ist, ich mache jetzt ein, ein schlechtes Wortspiel, aber wir sitzen ja gerade auf einer Couch und Couch ist ja eigentlich ein Wörtchen, was sich klassischerweise mit, mit dem Psychologen irgendwo assoziiert. Wenn ich das so höre, würde ich das U eher durchstreichen bei dir und durch ein A ersetzen. Das heißt, du bist eigentlich eher ein Coach für, für das Team, oder?
1: Ja, also das kann man wirklich als, als Coaching beschreiben. Mhm. Was es definitiv nicht ist, ist Therapie. Mhm. Äh, und das könnten manchmal Menschen verwechseln auch so Psychologie, Psychiatrie. Und ähm, also ich, ich äh, weiß noch, dass Otto Rehagel vor vielen Jahren schon mal gefragt wurde, ob er nicht mal mit einem Sportpsychologen zusammenarbeiten möchte. Also es ist wirklich lange her. Und dann sagt er, um Gottes Willen, bei uns sind doch alle gesund. Ja, das war eben das Bild. Da muss jemand wirklich krank sein oder als Dreijähriger vom Topf gefallen und dieses Trauma, nicht verwunden haben. So denkt man manchmal, so sei die Psychologie. Nein, es ist vielmehr tatsächlich, es ist Training, es ist Coaching. Es ist in einem solchen Leistungs Wettbewerb, der die ganze Zeit da ist für die Spieler, auch gut eine andere Seite zu haben, nämlich da, wo es nicht um Leistung geht, sondern sie als Person äh, oder auch Stellen zu finden, wo man mal überfordert ist und Techniken zu haben, wie man mit Überforderungen oder äh, mit ungemütlichen Situationen in der Öffentlichkeit umgehen kann.
0: Und ich glaube, man kann festhalten, weil ihr eben schon so lange erfolgreich miteinander arbeitet, ist es A, natürlich ein Zeichen von Wertschätzung, dass man immer noch auf deine Dienste zurückgreift, aber ich glaube, insbesondere ist es auch ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, weil du eben als Psychologe natürlich auch zur Verschwiegenheit verpflichtet bist. Aber auf der anderen Seite, man eben auch gerne, und das kann ich für mich auch sagen, sich einfach gerne mit dir unterhält und auf deine Erfahrung zurückgreift. Das ist ja eine Tatsache, das Thema Vertrauen ist ja für Führungskräfte, du bist auch selbst Führungskräfte-Coach, eine sehr wichtige Sache. Und ich finde persönlich gerade in den Zeiten der Distanzarbeit, in denen wir uns ja mehr und mehr bewegen, fragen sich doch viele Führungskräfte auch, was kann ich als Chefin eigentlich tun, dass meine MitarbeiterInnen mir auch vertrauen? Dir wird vertraut. Was würdest du sagen, worauf kommt es an, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet und ein vertrauensvolles Verhältnis haben möchte?
1: Der wichtigste Punkt für Vertrauen ist sicherlich, dass ich äh, so handle, wie ich rede. Mhm. Also, Schön. und wenn, wenn jemand, wenn jemand das erlebt bei einem anderen, dann ist der andere auch berechenbar und dann vertraue ich auch, weil ich äh, mir vorstellen kann, wie reagiert derjenige, wenn in einer kritischen Situation oder wie auch immer. Und das, ähm, die, das ist, glaube ich, das, das wesentliche Kriterium. Und das andere ist das Thema Vertrauen und Wertschätzung, ähm, jemanden immer wieder zu zeigen, auch auf die Distanz. Das kann man durch Kleinigkeiten machen, durch Nachfragen oder so. Ich möchte gerne, dass du weißt, dass du hier als Mensch und mit deiner Arbeitskraft wichtig bist. Egal, ob du 50 Kilometer entfernt wohnst oder nicht. Ja, du bist hier wichtig. Und Da muss man nicht jedes Mal sagen, du bist hier der Tollste und was auch immer. Sondern nur, ich sehe dich als Mensch und Arbeitskraft und herzlich willkommen. Ich bin froh, dass du hier bist. Auch wenn vielleicht dein Beitrag für das momentane Projekt, über das wir jetzt gerade sprechen, klein ist. Es ist immens wichtig. Ja, und wenn man, äh, wenn man, wenn man das Menschen vermittelt, und dazu brauchen wir nicht stundenlange Vorträge oder oft, sondern durch, durch Nachfragen, durch Interesse, durch Bestätigen, ähm, natürlich auch durch Korrektur und im Zweifelsfall gut vorgetragene Kritik, ähm, dann merkt man, wir machen hier was miteinander und daraus entsteht letztlich Vertrauen.
0: Weil du das gerade so beschreibst, ähm ich habe mich kürzlich mit einem ähm, Vorstand unterhalten, der mir so ein bisschen von seiner Reise erzählt hat. Von ich ähm, war eigentlich eher so der direktive Typ, habe keine Fehler mir eingestanden, habe den Menschen gesagt, was sie zu tun haben. Ähm, ich ändere das gerade so ein bisschen und versuche mehr empowernd, mehr wertschätzend mehr so sein. Und er sagte, das funktioniert auch total gut. Die Resonanz, die ich bekomme, ist die sagen alle Menschen, der hat sich total verändert, toll, wie er das jetzt so macht im Vergleich zu früher. Aber er sagte auch was ihm auffällt, ist, dass umso mehr Wertschätzung er gibt, beispielsweise hier ein Bonus, da eine Tischtennisplatte, da kostenlose Getränke und so weiter und so fort. Es fällt ihm immer schwieriger, Nein zu sagen, weil sobald er einmal nicht wertschätzend ist und einmal Nein sagt, sagen die Menschen, das geht's ja nicht, jetzt ist er erst doch noch der Alte, ich glaube, ich kündige jetzt, mir reicht's und so weiter und so fort. Was würdest du sagen, wie kann man als Führungskraft solche Situationen umgehen? Oder wie kann man tatsächlich mit dieser Welt, in der wir scheinbar alle so ein bisschen auch Dopamin und wertschätzungssüchtig fast sind, wie kann man damit umgehen?
1: Also, der, der einfachste, wenn man so möchte, Trick ist, dass wenn man jemanden bestärken möchte durch Dinge, die von außen kommen, Tischtennisplatte, mhm. oder ähm, dann sollte sie eher überraschend sein und auf jeden Fall nicht regelmäßig. Aha. Weil sonst wird immer der, die erwarte Belohnung kommt dann nicht und wird als Bestrafung erlebt. Mhm und das macht es dann wirklich sehr schwierig. Also es sollte eher spontan sein, vielleicht auch mal nicht erwartbar, wenn man etwas außerhalb von den Dingen tun möchte, die zum Beispiel normale Gehaltssteigerungen sind oder so, die ja auch tariflich festgelegt werden können. Also das ist, ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn ich gerne mit so etwas arbeite, dann mache es spontan, mache es überraschend und lass sie nicht drauf festnageln dabei, der, ich finde aber, der Punkt ist möglicherweise auch, dass er glaubt, dass die Wertschätzung daraus entstanden ist, dass er, dass er in irgendeiner Weise eine Belohnung gibt. Und die Belohnung, die ich vorhin angesprochen habe, war, zeigt diese Wertschätzung. Die Belohnung ist, nicht im Vergleich zu vorher, aber generell, ich interessiere mich für dich, ich kenne deinen Namen, wir können auch mal einen kleinen Smalltalk machen und im Zweifelsfall sind wir auch sehr tough miteinander. Mhm. Aber dieses, dieses kollegiale Miteinander, ja, und ich bin nicht wichtiger als du, sondern wir sprechen auf Augenhöhe, auch wenn ich entscheide, solche Dinge zu schaffen. Das ist Führung und so kriegt man auch die Menschen.
0: Ich denke gerade an diese typische Situation, wo man sich als Führungsgraf hinstellt und sagt, ich möchte jetzt allen nochmal wirklich von Herzen danken und so weiter und das zum dritten und zehnten und fünfzehnten Mal hört. Irgendwann nutzt sich sowas wahrscheinlich auch ab, weil eben, wie du es gerade so schön beschrieben hast, der Bezug für mich als Individuum irgendwo nicht spürbar ist. Und das Zweite, und da möchte ich noch einen Buchtipp an unsere Zuhörenden mitgeben, Unverfügbarkeit heißt ein Buch von Professor Dr. Hartmut Rosa, einem Soziologen, der eben genau diese Zufälle schön beschreibt, die unser Leben so lebenswert und schön machen. Insofern... Toll, danke für die, für die Schön. schöne Antwort. Jetzt ist Vertrauen gewinnen als Führungskraft, als Mensch, ja das eine. Aber ich habe mich kürzlich gefragt, weil wenn man sich die Welt heutzutage so anguckt, früher, was auch immer das bedeutet, saß man in der Kneipe und der eine oder andere hat erzählt, Mensch, damals, als der Trainer noch der und der war und so weiter und so fort und das Spiel ging ja damals 3-1 aus, dann konnte ich entscheiden, glaube ich das jetzt, was der da erzählt? Oder sage ich, nee, warte mal, das ging noch 2-1 aus und man konnte darüber sprechen. Das war so die Zeit, wo es das Nokia 6230 gab und wo man eben heute hat man den Supercomputer in der Tasche und neigt vielleicht eher dazu zu sagen, nee, dem glaube ich jetzt nicht, sondern ich kontrolliere jetzt mal. Guckt raus und hat mit einem Fingerklick äh, eigentlich sofort eine sachliche Information, die man jemand entgegnen kann. Ich weiß nicht, ob du, wie das bei euch ist, aber ich erlebe ganz oft, dass man so oft das Handy zückt während eines Gesprächs und gar nicht mehr so beim Gegenüber ist. Wenn du das vielleicht mal aus psychologischer und aus deiner Erfahrung Perspektive ist Wie hat sich eigentlich unsere Fähigkeit generell einem anderen Menschen Glauben zu schenken und zu vertrauen ähm, verändert so in den letzten 2000, in den 2000er Jahren? Können wir leichter vertrauen als früher oder fällt es uns schwieriger?
1: Ich habe da keinen so großen Unterschied festgestellt, dass, ähm, Menschen denen man gegenüber sitzt, mhm. zu vertrauen. Ähm, was, was mir mehr auffällt, es gibt unglaublich viele Wahrheiten. Also es gibt sie nun tatsächlich. Man kann so rum und so rum auf etwas schauen. Mhm. Und durch die, du hast gerade eben auch die sozialen Medien genannt, oder, oder Nachrichten, die wir sofort auf dem Smartphone haben, können wir einerseits sehr schnell, je nachdem aber wo wir gucken, uns neue Informationen holen. Das hat aber meines Erachtens nicht direkt was mit Vertrauen zu tun, mhm. sondern eher mit Verfügbarkeit von Informationen. Und vielleicht hat dann der eine Recht oder der andere. Das, was mir wirklich mehr mehr Sorgen bereitet, aber das ist eher gesellschaftlicher Natur, wenn, wenn Menschen lügen, bewusst, ähm, dann erkennen sie immer noch die Wahrheit an. Ja, also wenn einer sagt, ich lüge, weil ich möchte Unwahrheit dem sagen und er soll das und das glauben, dann sind wir aber immer noch im Gleichen, nämlich das eine ist die Wahrheit, das andere ist die Unwahrheit. Dort wird es sehr schwierig, wo, wo sozusagen alternative Wahrheiten äh, im Vordergrund stehen und, man, äh, und jemand ist nicht der Überzeugung, ich sage jetzt mit Absicht irgendwas Unwahres, sondern ich bringe einen, einen alternativen Fakt und das ist eben auch über viele Medien verteilt und dass es dann unheimlich schwierig ist, gerade auch für junge Menschen, die sich ja noch zunehmend auch ein, ein Bild von dieser Welt machen, zu sagen, äh, was ist rechts, was ist links, äh, welche Werte sind richtig und ähm, das ist ja ohnehin eine schwierige Geschichte, aber ich glaube mit zunehmenden Medien und vielen Informationen, die da sind, sehr schwer, gerade auch für junge Menschen, sich da ein klares Bild von der Welt zu machen und auch von,
0: von Wahrheit und weniger Wahrheit. Dann bleibe ich mal bei dem Wort Wahrheit, was mir in dem Kontext auch bei Vertrauen und Glauben sehr gut gefällt. Großes Wort. Ja, in der Tat. Also es gibt ja tatsächlich auch, und das finde ich, Du kennst bestimmt auch das Bild, wo man sich gegenüber sitzt und auf dem Tisch liegt eine 6, also zumindest eine Zahl 6, die sehe ich als 6 und du aus deinem Blickwinkel siehst eine 9. Jetzt kann man trefflich darüber streiten, ob das jetzt eine 9 oder eine 6 ist, und es sind einfach zwei Wahrheiten, die man, wie man eine Sache betrachtet. Und solche Situationen hat man ja doch als Führungskraft auch häufiger, dass man eben zum Beispiel eine schwierige Entscheidung kommuniziert und sagt, ich habe mich gegen dich, aber für den anderen entschieden oder wie auch immer, beim Sport oder wie auch immer. Ähm, welchen Rat hättest du an Führungskräfte, wie man trotz unterschiedlicher Wahrheiten vielleicht dennoch ein konstruktives und ein vertrauensvolles Gespräch führen kann?
1: Die Antwort auf, auf diese Frage bieten die sogenannten Konstruktivisten. Mhm. Die Konstruktivisten, so vor 50 Jahren sind die bekannt geworden, der, der berühmteste ist Paul Watzlawick mhm. und sie sagt einfach, die Welt findet im Kopf statt. Und es geht gar nicht so sehr darum, dass man sagt, das ist richtig und das ist falsch, sondern jeder nimmt die Welt aufgrund seiner eigenen Persönlichkeit, seiner Erfahrungen unterschiedlich wahr. Und die Toleranz muss ich haben, zu sagen, es kann sein, dass du, zum Beispiel, weil du äh, einer bist, der äh, ganz viele äh, Menschen interviewen darf, dass du zum Beispiel einfach so eine Situation als einen Glücksfall erlebst und ich zum Beispiel, der weniger Interviews macht, sagt, äh, oh Gott, hoffentlich blamiere ich mich nicht. Du freust dich, ich versuche eine Niederlage zu vermeiden. Die gleiche Situation ähm, und es kommt eben darauf an, wie Menschen ticken. Mhm. Und die Aufgabe der Führungskraft ist, oder Menschen generell zu sagen, durch Zuhören kannst du erleben, wie jemand seine Welt konstruiert. Und versuch dann, in dessen Welt zu kommen und dann findest du auch die richtigen Argumente. Und wir streiten uns nicht über, ist das jetzt toll, dass wir hier sitzen oder ist das bedrohlich? Mhm. Ähm, sondern ich, ich kenne deine Sichtweise und kann damit auch wiederum sie in die Argumentation mit einbeziehen. Und, und diese Akzeptanz, wir können Welten völlig unterschiedlich, die Welt im gleichen Moment völlig unterschiedlich wahrnehmen. Äh, diese Toleranz müssen wir haben, für unser Gegenüber dann auch und uns
0: in argumentativ darauf einlassen. Danke für das Beispiel. Also ich nehme es tatsächlich gerade sehr schön mit dir, weil ich hoffe, dir geht das trotzdem ähnlich. Ich das auch. War auch eine... Absolut. <lacht> Sorry. Das war... Alles gut. Also. Ähm, wiegt das eine, ich habe auch gerade an die Historiker gedacht, die tatsächlich hm. diese Bewertung der Situation damals auch sehr besonders haben. Spannend. Ich glaube, ein Wörtchen, wir haben jetzt viel über Vertrauen und Wahrheiten gesprochen, ein Wörtchen, das im Zusammenhang, Kontextführung, Teamplay auch nicht ganz unwichtig ist, ist das Wort Wertschätzung. Auch im Spitzensport, auch in der dfb ein wichtiges Thema für euch?
1: Ja, definitiv, für jeden Menschen. Wir, jeder von uns braucht die Wertschätzung, dass er sagt, ich, ich, ähm, ich, ich bin in gewisser Weise anerkannt. Es gibt eine Zugehörigkeit und diese Zugehörigkeit erfahre ich, indem ich eben nicht, nicht ausgeschlossen bin von jemandem, sondern dass ich einbezogen werde. Also Zugehörigkeit ist ein ganz wichtiges Element und gleichzeitig auch Autonomie zu haben. Also ich stehe für mich selbst auch, aber ich bin hier zugehörig. Und diese Zugehörigkeit braucht auch jeder Spieler. Man kann das erleben manchmal auch Fußballspieler, wenn sie in einen neuen Verein kommen oder wenn sie sehr jung noch zur Nationalmannschaft kommen und vielleicht noch niemand kennen oder kaum jemand, dann ist das ist das wirklich ein Prozess, bis man sich darauf einlässt. Und dieses dieses Thema, ich nehme dich mit rein, ob ich der Trainer bin oder ein Mitspieler, diese Wertschätzung brauche ich und dann später natürlich auch für meine Leistung. Und äh, ähm, dann werde ich erst auch entsprechend mich selbstbewusst einbringen können für die Mannschaft.
0: Da würde ich gerne an deinen, an deinen Erfahrungsschatz ran, denn ähm, wir haben es jetzt bei der EM der Frauen mit Martina und ihrem Team toll gesehen. Die Bank hat einfach mitgefiebert, die haben das toll gemacht bei euch. Ich erinnere mich an Pierre acker wie er per nimm's mir nicht übel, aber ausgemustert wurde nach einem Spiel bei der, bei, im Turnier und dann am, 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 am Rand stand und trotzdem Wasser gereicht hat und so weiter und so fort. Was macht ihr so toll, dass die Spieler auf der Bank eben sich auch gewertschätzt fühlen und trotzdem so bei diesem Ding mitmachen, obwohl sie ja wahrscheinlich als Spitzensportler auch sagen würden, Mensch, ich habe jetzt Anrecht in der ersten Elf zu sein. Wie vermittelt man Wertschätzung an Menschen, die temporär auch mal in der zweiten Reihe stehen? Der
1: Hauptansatzpunkt dafür ist, dass eben diejenigen, die in der ersten Reihe stehen, ähm, den anderen zeigen, dass sie genauso wichtig sind. Mhm. Ja, wenn das nur der Trainer machen würde, das ist auch toll, wenn, wenn der Trainer die anderen mit einbezieht, aber äh, wenn, wenn Führungsspieler ein äh, gutes Gespür haben und, und Erfahrung haben, dann nehmen sie die mit, weil im Zweifelsfall ist es vielleicht derjenige, der reinkommt. Ich glaube, es ist beschrieben worden, dass, ähm, wenn ich mal ein berühmtes Beispiel, in der 88. Spielminute des WM-Finales kommt für den erfolgreichsten Torschützen weltweit bei Weltmeisterschaften überhaupt Miroslav Klose, kommt Mario Götze.
0: Wir erinnern uns.
1: Wir erinnern uns. Und, <lacht> und, und äh, es ist beschrieben worden, dass Miroslav Klose, der natürlich auch sagen könnte, das meint der Trainer jetzt nicht ernst, dass ich hier kurz vor knapp... Bei äh, äh, Genau, genau. Ähm, bei Pierre genauso, und äh, und er sagt zu Mario Götze, du kannst es möglich machen. Also wow. er gibt ihm alles, was er hat für diesen Moment, nicht abklatschen und irgendwie so, sondern schaut ihn an, du kannst es möglich machen, ich gebe dir alles, was ich habe. Und das sind Elemente, die kann man im Training sehen. Und auch sonst, es ist, es ist ganz wunderbar, wenn erfahrene Spieler merken, ich muss die anderen mitnehmen. Und manchmal muss man sie eben auch darauf hinweisen, bitte tu es. Ja, und die erinnern sich auch, dass sie immer wieder, in ihrer als sie jünger waren, äh, jemanden an der Seite hatten, der sie weiter nach vorn gebracht hat. Äh, und, und wenn das so ein Spirit ist, und sagen wir, brauchen wirklich jeden. Und im Zweifelsfall kann es sein, dass der scheinbare, in Anführungszeichen, Ersatzspieler dich nachher ersetzen muss, weil du nicht mehr kannst. Mach ihn vorher stark, damit das auch möglich ist. Das ist dein Job. Erfolg hat, wer andere erfolgreich macht. Ja, und dann strahlt es auf alle ab. Und niemand hat das Gefühl, Per Mertesacker ist nicht Weltmeister. Geht Oder spielte er,
0: spielt er ja später sogar wieder ja, dann, ja. Genau. Oder Sammy
1: Kedira, der das Finale <lacht> gar nicht gemacht hat, der sich ähnlich stark für das Team zurückgenommen hat, aber
0: das würde jetzt als Beispiel zu weit führen. Wahnsinn. Übrigens, wer mehr von deinen Ratschlägen hören will, dem sei an der Stelle auch mal die neue digitale Masterclass der DFB-Akademie zum Thema erfolgreiches Miteinander ans Herz gelegt. Denn da bist du auch dabei. Die gibt es ab sofort auf www.dfb-akademie.de. Kostenfrei übrigens jetzt in der ersten Staffel für Unternehmen und Teams, insofern schauen Sie da, wenn Sie möchten, gerne mal rein. Ich möchte aber trotzdem noch bei dir bleiben und bei der Wertschätzung. Die folgende Frage, Sie mir bitte nach. Aber die Frage, die ich hätte, ist, wie kommst du eigentlich zu deiner Wertschätzung? Und lass mich dir kurz sagen, wie, wie ich das meine. Denn wir haben eben über Vertrauen gesprochen und das Grundprinzip deiner Arbeit ist Vertraulichkeit. Jetzt nehmen wir mal an, ein Spieler fühlt sich gerade nicht so und kommt daher nicht zu der gewohnten Leistung oder hat vielleicht auch abseits des Platzes das ein oder andere Thema, dass du mit ihm gerade rückst. Bei dem Physio habe ich schon ganz oft gehört, Mensch, der hat mir die Wade fit gemacht, den möcht ich möchte mich nochmal bedanken und so weiter und so fort. Ich habe noch nie eine Spielerin gehört, der danach sagte, ja, der Psychologe hat mir übrigens geholfen, hier das eine oder andere gerade zu rücken. Dafür möchte ich herzlich danken. Bei Oliver Kahn hat es, glaube ich, einmal gesagt. Aber können wir Wertschätzungsjunkies uns bei den Psychologen vielleicht was abgucken, wenn es darum geht, mit stiller oder etwas leiser Wertschätzung umzugehen? Wie machst du das? <lacht>
1: Ich, ähm, ich, ich freue mich, wenn ich die Rückmeldung der Spieler selbst habe, und ich, ich würde äh, unsere Zusammenarbeit gefährden, wenn ich damit an die Presse gehen würde. Und das ist selbstverständlich und es ist auch es ist auch nicht in mir. Ähm, aber der ähm, ich, ich freue mich. Vielleicht ist es meine meine Mentalität, und ich will mich auch nicht als überbescheiden dann hier darstellen. Aber es ist so, wenn man so im Eins zu Eins sitzt. Und man sitzt später auch im 1 zu 1 und derjenige sagt, oh ich habe mir das damals noch gar nicht zugetraut und dann hast du das und das gesagt und dann haben wir das entwickelt und dann habe ich das trainiert und seitdem kann ich, das finde ich großartig. Also ich hole das aus aus dem 1 zu 1 und das ist wirklich schön und da das muss nicht in der in der Zeitung stehen.
0: Dann lass mich dir als jemand, der ja auch mit euch zusammenarbeitet, darf noch eine Sache mitgeben, ich habe natürlich vorab so ein bisschen auch mit KollegInnen gesprochen und einer, das Zitat möchte ich dir weitergeben, sagte: ähm, Der Hans ist eigentlich immer dabei und guckt überall drauf. Und es gibt niemanden im Team, der sich nicht freut, dann auch sein Feedback und seine Perspektiven zu bekommen. Und das eben nach 18 Jahren. Ich glaube, das könnte ich viel über, über sich sagen. Oh, oh, Glückwunsch. <lacht> dann lass mich dir zum Abschluss vielleicht noch eine Frage stellen: Qua deiner Ausbildung zum Stressforscher, der du ja tatsächlich bist. Das war ja, ne? ja. Ähm, Das heißt. Der erfolgreiche Umgang mit Druck gehört ebenfalls zu deiner Expertise. Jetzt muss man, glaube ich, nicht Nationalspielerin sein, um im Alltag mit Pandemie, Krieg, Medien auch mal Stress zu empfinden, ohne dass jetzt Chef in Kunde oder das Team vor einem steht. Und wenn wir mal in solche Momente gehen, wo die Welt einem so ein bisschen über den Kopf zu wachsen droht, dann ist es ja auch gar nicht mal so leicht mit, mit Wertschätzung und all die schönen Sachen, die wir da sagen, sondern man ist halt gerade irgendwie selbst gefangen in, mit seinen Dämonen. Hast du vielleicht einen kleinen Alltagstipp oder Lifehack, wie man das ja heute nennt, ähm, den unsere Hörer*innen vielleicht mal anwenden können in so einer Situation, damit sie auch in solchen Momenten Frau oder Herr der Lage bleiben können? Was kann man da tun? Eine Kleinigkeit vielleicht?
1: Ich habe neulich eine ganz bezaubernde Karte gesehen. Auf der stand, äh, wenn sich die Wellen über mir zusammenschlagen, tauche ich hinab, um nach Perlen zu suchen. Und äh, das ist dann die Frage, was sind die Perlen? Manchmal muss man wirklich, also es geht nicht um völligen Rückzug, oder, sondern einfach runtertauchen, wo sind meine Perlen? Und diese Perlen sind meistens die richtigen Menschen um einen rum, diejenigen, die es gut mit einem meinen, die nicht zwingend von einem ähm, irgendwie sich was versprechen, sondern die einfach gute Freunde sind, vielleicht hat man sie länger, den man sehr vertraut. Und das ist der, der, das stärkste, äh, der stärkste Faktor, den man haben kann, diese persönliche Unterstützung, soziale Unterstützung durch andere. Und wenn ich weiß, hier bin ich richtig, wenn, wenn, wenn man sich gegenseitig unterhält, sympathisch findet, nicht gleich wertet, sondern einfach man auch was lassen kann. Manchmal haben wir auch... Menschen, die mit einem reden, gar kein Lösungsvorschlag, aber das große Ohr tut einem trotzdem gut. Und vielleicht nur ein paar Fragen, dann ordnet man das selbst dabei. Das wären für mich die Perlen. Und ich würde sagen, such dir die richtigen Menschen, mit denen du dich dann umgibst. Und die können im System sein, die können auch außerhalb des Systems sein. Das, das sei dahingestellt. Aber das ist sicherlich eine ein, ein
0: großartige Möglichkeit, um mit Schwierigkeiten umzugehen dann bin ich dir sehr dankbar für die Perlen, die du heute mit uns geteilt hast. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das Wörtchen Dankbarkeit und die spürst du jetzt hoffentlich auch für, für deine Anwesenheit von uns. Aber ich glaube, das ist auch was, was uns alle in diesen komischen Zeiten dann hilft, dass man wirklich für die Dinge, die Menschen, die Tatsachen, die auch gut laufen, auch mal ein bisschen mehr Dankbarkeit hat. Und dann überwindet man, glaube ich, solche Situationen, wie du es gerade schön beschrieben hast. Hans. Zu einer Everyday Leadership Folge gehört natürlich auch die Frage zum Schluss, die alle unsere Gäste gestellt bekommen. Und auch wenn ich sie dir schon mal gestellt habe, so frage ich dich heute auch gerne: Everyday Leadership. Das bedeutet für dich?
1: Ich glaube, Everyday Leadership bedeutet in allererster Linie, wenn es gut läuft, demütig die Prozesse weiter voranzutreiben und immer auch an die Leute zu denken und sie mitzunehmen, die diesen Erfolg überhaupt möglich machen. Und ich glaube, das ist so der, der Kern an der Geschichte. Also es ist eigentlich das Thema Demut und dann über diesen Prozess sich weiterentwickelt und immer weiß, da waren viele Menschen beteiligt oder da habe ich auch mal Glück gehabt, da achte ich drauf und dann kann ich,
0: glaube ich, auch gut führen, jeden Tag. Und das lassen wir genau so stehen. Schön, dass Sie dabei waren und machen Sie es gut.